0: Sejam muito bem-vindos a mais uma live literária, tudo bem? Estamos aí em mais um dia da Maratona de Lives, no mês de julho. Para quem vem acompanhando, desde sábado estamos recebendo muitos autores e autoras batendo papo, fazendo sorteio, uma delícia! Esse ritmo vai continuar no mês de julho. Então, teremos live amanhã, depois, depois... Ai, que espetáculo! Mal posso esperar pra receber todo mundo aqui, né? Muito bem! Antes do nosso escritor entrar aí... É, lembrando para vocês que todas as entrevistas podem ser assistidas pelo canal do YouTube. Do livro Não Me Livro. Spotify, Anchor, YouTube... É Amazon Music, claro, aqui no Instagram, o é MM18. Então, já corre lá, já se inscreve para acompanhar todas as entrevistas e o material que é gerado diariamente aí, tá bom? Muito bem. Antes da gente chamar o nosso escritor, é, vai aqui o, o lembrete da nossa parceira literária do mês de julho, que é a revista o Book BR, que é uma revista literária voltada para divulgações de autores nacionais e, claro, os apreciadores da literatura nacional. Então, se você ainda não conhece, já corre lá no Instagram, O Book BR, a revista que divulga, que tem espaço para contista, poeta, leitores, eles também fazem entrevista, aquele espetáculo. Tá bom? Pessoal que está entrando aí, sejam muito bem-vindos. Daqui a pouco o nosso escritor está por aí. Lembrando que esse ano tem Bienal aqui no Rio de Janeiro. Quem vier, por gentileza, me mande mensagem. Eu estarei lá, quero ver meus escritores, conhecer essa galera que vem acompanhando o podcast nos últimos anos, que tem participado ativamente. Então, mande mensagem. É, vai ser muito legal fazer esse encontrão e conhecer as pessoas, né? os escritores e, claro, os leitores que estão aí é, acompanhando e estão comigo nessa jornada. Vamos esperar nosso escritor entrar. Vamos ver aqui, cadê o nosso... Ah, ele tá aqui, peraí. Ele não tá como Giovanni, Não. Era aí que ele já até mandou, ele tá como destrava a letra. Aceitei, Giovanni. Ah, agora eu estou vendo. Tudo bem, querido? Seja muito bem-vindo.
1: Tudo bem, Monique. Boa noite, boa noite a todos. Tudo bom?
0: Tá me vindo e tá me ouvindo direitinho?
1: Estou te ouvindo, tudo bem.
0: Ah, que maravilha, querido. Muito obrigada por participar do meu projeto no mês de julho. Estou muito feliz de ter você aqui, principalmente porque a gente vai falar sobre inclusão dentro da literatura. Então, muito obrigada, tá?
1: Legal, eu que agradeço aí pela oportunidade. Muito bacana estar falando contigo aqui no podcast. É
0: a tua primeira live literária? A
1: primeira primeira live sim, no entanto não é a primeira participação ao vivo, quando do lançamento do livro, né, da Galeria de Arte da Fifi, que é esse livro aí que, que saiu agora pela Casa Kids, é, a gente teve uma rodada de, de, de lançamento, né, então a gente teve um lançamento em livrarias aqui em Brasília, em Londrina, no interior do Paraná, e aí com isso também teve uma movimentação é, bacana até com, com mídia, né, a gente teve Algumas inserções na Rádio Nova FM, na CBN, na Globo, aqui de Brasília, TV Cultura. Então, assim, não, não vou te dizer que sou um cara experiente nisso, mas, assim, foi uma experiência muito interessante. É meu primeiro livro, que eu tô lançando o primeiro livro infantil. E tem sido legal fazer essa rodada de conversas, assim. É, minha formação é em jornalismo. Eu sou jornalista, sou assessor de imprensa é, de um banco. Então... Tenho essa, esse contato, essa vivência com, com a mídia, né? De alguma maneira Mas como fonte, é a primeira experiência com o lançamento do livro Vamos dizer assim, né? Então, tem sido bem, bem gratificante, assim, bem legal
0: Que interessante, né, gente? Então, é, é muito legal esse, esse Você falou aí que a Galeria de Arte da Fifi É o teu primeiro livro infantil Mas você já tem outros Isso. livros no mercado?
1: Médio, como é que funciona? A gente escreve não necessariamente o tempo da publicação mesmo, né? então assim, eu tenho um outro livro, mas ele foi escrito primeiro, no entanto, a publicação dele está um pouco mais demorada, mas deve sair ainda nesse semestre, pela ópera editorial, um livro de poesias. É... Enfim, é uma, uma questão de, de casamento de, de, de cronograma, né? no fim das contas. E aí esse livro é meu primeiro livro de fato publicado já. Eu já publiquei em antologia, assim, ah. uma antologia de editora, você participa com coletânea com outros autores, né? mas livro proprietário de início a fim, acho que a Galeria de Arte da Fifi pode ser considerada o primeiro, porque é o que foi publicado até agora, mas eu estou com esse contrato com a Ópera Editorial para sair esse segundo livro aí, ainda nesse semestre.
0: O, o a Galeria de Arte da Fifi também foi pela Ópera, não? Foi por outra editora? Não, é...
1: Per é pela editora Casa Kids, é né? uma editora especializada, é um selo especializado em literatura infantil, eles são de Curitiba, e a parte muito interessante, você até comentou no início aqui, é essa parte da inclusão, né, eles ofertam, eles têm por padrão ofertar é, 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 edições que promovem essa inclusão, então a, esse, o livro da Galeria de Arte da Fifi, ele saiu tanto com o que eles chamam de capa comum, como com uma edição em braille também. O que para mim foi uma vivência toda nova, porque eu não tenho é, ninguém muito próximo de mim assim que, que necessita dessa linguagem, né? então. Mas assim, para mim me apaixonou no primeiro momento porque acho que é algo a ser muito valorizado, né? A, a inclusão cultural ainda vinda de uma diversidade que permite mais inclusão ainda. Enfim, no fim das contas foi uma vivência bem interessante. Tanto é que eu não sabia, não sei se você conhecia livros em braille, eu não conhecia. E aí, a a edição do livro em braille, ela é com a encadernação toda em espiral. Em vez de ser uma encadernação de capa comum, eu fui perguntar uhum. para eles o porquê. É porque o espiral não tem grampo, né? Para a pessoa não machucar os dedos, assim. Enfim, para mim foi um aprendizado de início a fim. A edição do livro também nesse formato, até por detalhes como esse, assim, que eu, que eu desconhecia, por, por ignorância minha, assim. Mas foi muito legal, assim, de, de contar com eles nessa, nessa proposta, né?
0: A gente está aí na live, com a Amy... A Amy, ela, ela, ela não enxerga, ela é deficiente visual, ela é leitora, ela é escritora, ela é seguidora, ela é ouvinte, ela tem o podcast dela e ela está aqui comentando. As folhas do livro, né? as folhas são bem mais grossas e a numeração de páginas é muito maior. Ela falando, os livros publicados em braille são uma raridade. Já faz tempo que não pego um para ler A Amy outro dia me mandou mensagem Falou assim Monique, você já viu óculos? Para quem não enxerga Para ler livro Eu falei assim, o quê? Como assim? Chegou num determinado estado Ô Amy, coloca aí nos comentários qual foi o estado Que eu não lembro mais Colocou, Saiu até numa reportagem A Amy saiu na reportagem Coloco o óculos, tem um negocinho, um leitor, exatamente aqui, que quando ele é direcionado para a página, ele lê o que está na página para a pessoa. É... Isso é muito
1: legal, né? Eu sou assessor de imprensa do Banco do Brasil, e o Banco do Brasil adquiriu alguns óculos desses para fornecer para os seus funcionários que são cegos. E eu tive a oportunidade de participar do lançamento disso pro, como benefício para os funcionários. Né? E o banco tem uma linha de crédito, de acessibilidade, que permite também, também seus clientes adquirirem equipamentos de acessibilidade de modo geral. Pode colocar esse, cadeira de roda, enfim, coisas desse tipo. É uma linha de crédito específica. Não estou aqui para falar do Banco do Brasil, mas trabalho lá só para te dizer que, que porém, tenho muito orgulho, gosto gosto muito de trabalhar lá e para te dizer que, que tive contato com esse óculos assim e vi ele em pleno funcionamento com um colega que que é deficiente visual e que, que teve a oportunidade de usar e testar e tudo mais. E ele contou que assim ajuda na vida dele não só para uma leitura de livro de capa comum, que, por exemplo, não tem disposição em braille, por exemplo, mas para o dia a dia mesmo para poder a casa dele ele já domina a casa dele, né? Mas para ele poder colocar aí em algum lugar entender rótulos de embalagem, prazo de validade, coisas mais básicas em que a gente nem imagina a dificuldade que que, que, que é essa falta de acessibilidade para quem precisa, né? Então eu tive essa oportunidade de, de lidar com, com o lançamento disso internamente para o banco quando foi feita essa distribuição para o funcionário, né? Para o funcionário poder ter acessibilidade para poder tratar. E um deles, é o Thiago. ele trabalha na nossa área de tecnologia aqui, ele trabalha com uma cão-guia, que é a Melly, inclusive, e eu fiz questão de, 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 de presenteá-lo com um dos livros da Galeria de Arte da Fifi, porque eu falei, cara, quero que, que você tenha a oportunidade de ver aí, depois você me dá seu feedback, assim, para ver que, que que você achou do livro, assim, com, com, com a literatura em braile, né? Então, é, enfim, é algo que, que eu não tenho com tanta proximidade ao meu redor Mas valorizo demais Ele é um dos caras mais próximos assim que eu tenho, no fim das contas Esse colega de trabalho, assim, vamos dizer e Agora legal. duas coisas É um assim... prazer de, de, de contar contigo aqui na, na live aqui, Que está se transformando também em podcast Bacana estar tá falando aqui contigo
0: também. <risos> Ela falou que ela não sabia se ela ria, se ela chorava Ou se ela planejava o roubo do óculos
1: <risos> Pois é, eu sou, eu sou, eu sou daltônico, né? E, e eu confundo as cores todas, eu sou daltônica. E diz que existe um óculos também, né? Para daltonismo, Sim. eu nunca testei, não sei é. como é. Tenho curiosidade.
0: É um óculos normal, é... Normal, entre aspas, né? Que quando você coloca, é, você consegue enxergar as cores, como elas são. É interessantíssimo também. Tá cheio de vídeo na internet, é, com pessoas... Tem um, inclusive, como uma professora está dando para um aluno, eles fizeram um ratatá deles lá da escola, compraram um óculos e deram para aquele aluno de 14, 12 anos, dautônico, e, cara, é emocionante o vídeo. Agora, duas perguntas que eu ia fazer para você que estão aqui me minha... cutucando. É... Primeiro é, quando você foi publicar a galeria de arte da FEFI, você não tinha ideia de que ia ter também uma versão em braille, né? Foi uma surpresa para você. Não tinha, foi. Você não estava nos seus planos fazer uma versão em braille, por exemplo?
1: Não. Não, porque eu não, não conhecia, não tinha ninguém ao redor, enfim. Então, não, 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 não pensei nisso. Na verdade, como que surge o livro? Durante a pandemia, minha filha, que é, se chama Clarice, e que a gente aqui em casa chama ela de Fifi, ela é a personagem do livro, esse, esse personagem, esse desenho, é ilustrado por uma ilustradora que se chama Nani Vasques. É escrita, assim, minha minha filha, desenhinha, assim. E aí, minha filha tinha dois anos de idade, em plena pandemia, e aí eu tava trabalhando em home office, né? E ela comigo. Então, assim, era eu com ela o tempo todo, mas misturado com o trabalho. Então, era assim, eu em reunião, ela. Tipo, tendo que se entreter brincando, eventualmente, com algum desenho. E aí, às vezes, isso tudo a entediava, né? Uma criança de dois anos trancada em casa no momento de pandemia. E aí ela vinha pro meu colo, meu, meu computador tinha essas telas que são sensíveis ao toque, assim, que você vai mexendo, né? E aí, eu, de vez em quando, eu chamava ela pro meu colo e ela, eu abria o, aquele paintbrush. E ela, ela ficava rabiscando na tela do computador alguns desenhos, assim. Dois anos, ficava rabiscando o, o desenho. E ali tem umas autoformas, né? Se você clica numa estrelinha, só de clicar o dedo na tela e arrastar, já forma o desenho de uma estrelinha. Não precisa, a criança precisar desenhar ela com dois anos, ainda não tinha coordenação para desenho, fazia os rabiscos delas e tal. E, e quando você clica na cor, só de ir tocando na tela do computador você vai colorindo também. Então ela ficava brincando um pouco disso. Pai Coruja eu ia é, salvando esses desenhos, eu jamais ia jogar fora. Né? Então eu ia salvando, salvando, salvando beleza, ponto, reserva guarda essa parte passa um tempo, aí que eu conheci o trabalho da Nani, Nani Vasques que é a ilustradora, e entrou numa ideia de Nani, vamos ilustrar o que, que você acha, eu faço uma história faço um roteiro, e tinha esses desenhos parados, eu falei assim, eu acho que dá para fazer algo com esses desenhos você consegue mesclar a sua ilustração com os desenhos que minha filha fez para simular um, como se fosse uma viagem numa galeria de exposição de arte e tal ela dá. E a partir do momento que ela me foi dando feedback do que era possível fazer com a ilustração, o que eu fiz com o livro foi um, um roteiro, na verdade, para essa historinha, entendeu? Que é um passeio da Fifi, que tá na sala de casa com um monte de desenho espalhados chega eu, minha esposa, né? E fala, e a Fifi, que, que, esse monte de desenho espalhado? Ela, não, só minha, minha galeria de arte, vem aqui que eu vou mostrar para vocês. E aí o livro é esse passeio pela galeria de arte, que mostra os bichinhos de pelúcia dela com personagens que fazem parte de um de um, de um mundo conhecido nosso de infância, porque ela tem, por exemplo, o coelhinho da Mônica, tá rabiscado ali, simulado ali no livro. Aquele ratinho do Castelo Ratimboom tem um desenho ali que ela brincou. Então, assim, é uma, uma viagem muito lúdica que passa por personagens de história em quadrinhos de, ou de desenho animado e tal, e ela fazendo essa viagem também num mundo muito de fantasia, de imaginação. E. É um livro infantil, enfim, e sem dar spoilers, posso contar o final aqui de um livro infantil, porque assim, é esse, é, é esse passeio, e que ao chegar ao final do livro, o livro também possui diversas folhas em branco, porém com a diagramação é moldurada, com a moldura como se fosse um quadro, convidando aí a que convida. E você, você quer desenhar também? Desenha aqui e então. tal. Para ah, mim, a história, a, a história do Braille, para mim, esse foi o maior desafio. Falei, Como é que eu vou fazer isso? né então aí eles foram foram cara, você pode colocar assim, você? Imagine também tal o que seria a sua sua arte. tal Foi a adaptação que, que, que foi possível dentro dessa história. assim Eu nem, nem ouvi muitos feedbacks se isso ficou bacana ou não. O que eu tive, gostaram. assim Mas a adaptação foi a única leve adaptação do livro Capa Comum para o livro de Braille foi isso. Porque se assim, não não tinha uma, um espaço para o desenho, deixou esse convite para o Imagine, você, a sua, a sua arte tal. É, mas a, a história é um pouco disso. assim Ele acaba sendo um livro interativo para as crianças, por exemplo. Hoje ela tem de quatro para cinco anos, completa cinco anos agora em julho mesmo. E os coleguinhas de escola, por exemplo, todos eles pegaram o livro e tal e saíram rabiscando. Então foi muito bacana assim esse espaço de integração também dela com os amiguinhos, enfim. O livro, ele nasce que era um presente meu para ela nem tinha ideia de divulgar amplamente e aí você perguntou como é que foi a história do Braille né dessa volta no mundo para poder chegar aqui e, do, do da editora enfim de como que eu que eu acabei chegando na editora do Braille etc uma colega ficou sabendo dessa história do, do, do livro e ela tinha lançado um livro também e me indicou uma editora eu entrei em contato com essa editora e a editora não tinha um espaço naquele momento e tal mas me ajudou Fornecendo contato de outras três editoras. E aí foi que, no fim das contas, com a Casa Kids, funcionou. E a Casa Kids ofertou isso. O que você acha de fazer uma porcentagem da tiragem em braille? Eu super topei na hora. assim. Foi assim, muito, muito ao acaso mesmo. assim. Tanto ter o livro, ter a história, foi tudo uma construção meio ao acaso. Eu nunca pensei em ser um escritor de livro infantil, entendeu? Mas foi muito bacana. E é legal porque, assim, é muito simbólico, né? Eu sou pai... E, e aí esse livro, Literatura Infantil, simboliza o início de, de qualquer pessoa, mas a da maioria das pessoas na literatura, né? Começa a ler com livros infantis. E aí o livro que eu fiz para minha filha era é também meu primeiro livro e tal, então para mim é, tem essa carga emocional também bem interessante.
0: Quer dizer, é um livro ali que pediu para nascer, nascer em várias versões, porque tinha que alcançar um determinado tipo de pessoa. Eu acho isso sensacional, o não planejamento, aonde que nos leva. A outra pergunta que eu ia fazer, que era em relação ao, ao braille é você tem tá com a versão em braille aí, perto de você, ou não? Ou, no, ou a de capa comum? Você capa tem o comum, teu livro tá. aí com você?
1: Tem, tem, tá aqui. Eu acabei pegando só de capa comum, olha só. Aqui aparece espelhado, ah, né?
0: Gente, eu tenho, que lindo. Tem olha aqui. Que e aí,
1: que a, a, a capa, né? E a contra a capa, ela, eles de costas aqui.
0: Ai, tá linda essa capa. A parte,
1: a parte, a parte do livro, a parte do, do final lá que eu comentei, é isso aqui, ó. Aí tem essas, essas Ai, páginas não. em branco. E ela, e ela convidando, e ela convidando. Para quem quiser ilustrar também. Por exemplo, <risos> e tal. E aí, Ai, olhando tá aqui outras, outras partes, esses aqui são desenhos que ela fez comigo no paintbrush, por exemplo. Ó.
0: Que maravilha.
1: Então, passa um pouco tá por aí. esse universo, assim, de, de alguma tudo, maneira.
0: Isso tudo são. É, é, essas ilustrações todas foram feitas pela.
1: Nani Vasquez é isso? É isso, é isso. Ela é, uma artista, ela é uma artista que ela é professora e ilustradora, ela trabalha com, com isso já desde 2011, com produções independentes, a maioria delas voltadas para a literatura infantil mesmo, ilustração infantil, e ela já participou de diversas exposições por aí e tal, e ela tem, ela, ela tem um espaço, ela trabalha a arte dela no espaço colaborativo em Londrina, no interior do Paraná, que é é a Casa pagou então ela tem lá e está também buscando lançar outras outros livros, outras obras independentes dela, assim, e os trabalhos dela, independentes, lidam muito com o um mundo de fantasias e de personagens que misturam formas é, mais naturais para a gente, mas de um mundo muito fantasioso, assim mesmo, tem um personagemzinho que chama Feijão, por exemplo, é quase um, que um grão de feijão com braço, perna, que interage com a menininha, assim, enfim, ela tem, tem um traço muito, muito bom, assim, muito, muito refinado mesmo. Uma artista de Londrina muito, muito bacana, assim, de conhecer.
0: Tá aí, ó, indicação de ilustradora. Eu vou ter o um nome aí, Anani Vasquez. Eu tô falando porque tem muita gente, muitos escritores que pedem indicação de ilustrador, de capista. Então, quando aparece, a gente tem que deixar o um nome aí, o um arroba aí. Já segue lá, vocês devem estar, tá, devem achar Nani Vasquez. Está lindíssimo esse, esse projeto. Agora me diz uma coisa, Giovanni. Você tem planos para escrever um outro livro infantil, semelhante a esse ou não? Escrever um novo livro em, na versão em Braille? Como é que tá isso? Ou está muito cedo ainda?
1: Eu não descarto, no entanto, não estou com esse projeto. Eu tenho um livro que eu comentei aqui, que é um que eu já escrevi lá no início dos anos 2000. Eu estava na faculdade de jornalismo e tinha uma professora que incentivou a gente a ter um blog na época, início dos anos 2000, para poder ir usando quase como se fosse um repositório dos trabalhos realizados na própria faculdade, na né? entrevistas, reportagens, etc. E também no sentido de... E, e lidando ali com uma editoração né, ao, ao longo do, do tempo. É, é, e eu acabei pegando esse, esse blog mesmo depois de essa disciplina ter acabado e falei, vou continuar mantendo esse blog aqui e mantive durante um bom tempo. Hoje ele não existe mais. Nessa manutenção, eu me desafiei, vamos dizer assim, a ter textos diários lá. Numa espécie de, de treinamento mesmo. Acho que escrever é muito um treino. Né? Assim como você vai querer correr uma maratona, você não começa a correr hoje para terminar hoje, é maratona. Você vai fazendo treinamento, você vai pegando condição física e etc, até que algum dia você vai correr uma maratona. Você vai correr primeiro 5 km, depois não sei o que, por aí vai. No, na escrita, eu usei isso muito como um treino, assim, de escrita diária. Eu tinha reportagens, eu tinha entrevistas que eu ia produzindo como repórter freelancer mesmo, antes um pouco de, de me formar e depois também fui mantendo esse blog, mas assim, os espaços em que eu não tinha material jornalístico eu ia compondo com crônica, conto muita poesia, assim também muito, um exercício de poesia, né ia rascunhando ali e tal muita porcaria, saía, mas algumas coisas eu ia gostando, ia salvando, assim então assim, depois que o blog acabou muita coisa, muito, muito, muito se perdeu do que eu tinha mas as coisas que eu achava bacana, eu ia salvando, assim, beleza. Eu vi uma chamada para originais também na internet, né? E aí eu me inscrevi com esse compilado de texto que eu fui produzindo ao longo de alguns anos, no início dos anos 2000, até 2010, ali 2009, 2010. E é esse livro que deve sair pela ópera editorial nesse semestre agora. Assim, se me pergunta de projeto literário, esse é o próximo, né? Eu tô, tô aguardando sair, não é algo que eu tô escrevendo agora. Mas eu almejo escrever um romance, por exemplo, que é algo que eu sempre me instigo muito, assim, eu, eu, eu vejo, mas assim é necessário mais fôlego, é necessário mais treinamento. Quando eu parei de escrever no blog, eu me distanciei um pouco desse mundo mais literário para poder partir para um olhar mais corporativo, né? Vim aqui para Brasília, atuo como assessor de imprensa atualmente. Vim, trabalhei como assessor de imprensa, comunicação interna, comunicação integrada, planejamento de comunicação, etc., várias áreas dentro disso aqui na empresa. E, e aí acabei me distanciando um pouco Porque quando eu ainda não atuava na área Eu usava um pouco a escrita como válvula de escape Para aquilo que eu gostava, que era escrever Hoje eu trabalho escrevendo o dia inteiro Quando eu chegar em casa vou escrever de novo Então assim, eu me distanciei um pouco por conta disso Só que assim, aos poucos você vai sentindo falta de ter algo próprio também né? você, Eu acho que é muito satisfatório o, o, o trabalho que eu, que eu tenho E tenho vivo da escrita né trabalho com isso mas esse esse olhar mais autoral é algo que eu voltei a experimentar assim no ano passado para cá e é legal assim que o jeito que ele que, que, que isso me fisgou, até coloquei no perfil que no destrava a letra esse perfil ele surge justamente para me reaproximar desse mundo literário E aí nessa reaproximação veio como um avalanche tudo isso assim porque é, eu tinha textos parados desde o início dos anos 2000 e como é que eu volto e crio esse perfil? É, eu estava em São Paulo, a trabalho, e aí a gente foi almoçar uns colegas, e quando a gente estava voltando do almoço, a gente estava passando por uma livraria, que eu não me lembro o nome, é, perto daquele edifício do Copan, e estava uma equipe da TV Cultura lá, fazendo entrevista com o pessoal que entrava. Assim, a entrevista era super curta, na verdade era um, uma pergunta para a galera, o povo que entrava, dizia o seguinte, qual é o livro que você indica qual é o autor e por quê. Só isso, curto e grosso. E quando essa pergunta foi, a gente estava em, em quatro, cinco amigos, assim, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cada um foi para indicar, eu fiquei pensando, qual é livro que eu indicaria? E aí eu percebi que fazia muito tempo que eu não lia um livro, assim. fazia tipo uns seis meses que eu não, não lia quando eu estava lá. Livro literário, né? E aí eu falei, uau, faz muito tempo. Por curiosidade, o livro que eu tinha acabado de ler, já tinha uns seis meses para trás, naquela época, era o Tudo é Rio, da Carla Madeira Falei, pô, eu acho que assim, tanto é o mais recente Que eu tinha lido, quanto é excelente Indico mesmo, e indiquei E aí depois isso saiu naquele programa Entre Linhas da TV Cultura Eu falei, pô, tá aí, eu acho que Se eu criar algo para eu poder Dar dicas de livros, eu acho que A partir daí eu vou me instigar A, a ler mais, e desde então Engatilhei, assim, aí eu li todos da Carla Madeira li todos da Aline da Bay Li, Itamar Vieira E por aí vai, assim, é, é comecei, né, engrenou, e aí que eu comecei a tomar contato com isso, e aí que eu já tava com o livro pronto também, fazendo, e aí que surgiu essa chamada para Originais, então assim, essa, esse retorno a esse mundo de, de, de edição e de, de literatura, ele vem muito, do ano passado para cá, embolado, assim, uma mistura de, mais de voltar a ser leitor, mas que também tá me voltando a querer ser escritor e por aí vai, sabe, um, um caminho meio mesclado, assim. E acaba que culminou em 2023 eu estar lançando dois livros, né? Tem esse livro infantil que surge dessa história que eu contei e tem esse lançamento de textos que já existiam há um tempo. Então, assim, isso me fez voltar também a querer voltar a escrever. Então, assim, estou no processo de pegar forma de novo. Então, as coisas que eu tenho escrito, tem escrito para mim, acho que não é uma escrita pública ainda, é uma coisa que tenho pegado forma para poder escrever, mas o, o, o que eu gostaria mesmo de escrever, acho que são livros de contos e porque, assim, a partir desse treinamento, acho que conto é uma coisa mais reduzida. Ser mais reduzido não significa que é mais fácil, mas ser mais reduzido significa que eu acho que eu tenho mais fôlego para poder início e fim né de um conto, para depois pegar também o um romance. Eu acho que são as coisas que estão mais em projeto, vou dizer. Descarta o novo livro infantil? Não, porque, assim, tem uma filha, tem um sobrinho, que se chama Jorge. Meu pai está aqui, acho que na live, eu vi ele entrando aqui. Um abraço, pai, um abraço, galera que tá aí que eu conheço. Quem não conhece também. E, então, assim, eu não, não descarto. E conforme acho que ela for crescendo e gostando e tudo mais, pode ser que a gente invente de escrever coisas juntos. Porque, assim, ela vai se tornando também muito inventiva, né? Então, assim, nesse momento, o livro conta com essa sutileza dos desenhos, das ilustrações dela, diagramadas junto. Mais adiante, porque não uma história que eu e ela a gente invente junto, né? Porque, então, assim, eu não, não descarto, mas não tá num projeto... Filme de agora. O De agora, eu estou treinando uma escrita proprietária mais, mais adulta, vamos dizer assim, não para literatura infantil. Você
0: Muito bem. Essa definição, vamos lá. Você falou aí da, da poesia, da ontologia, da participação. Tem algum poema ou poesia aí em mãos para a gente conhecer um pouquinho também do, desse seu lado escritor ou não?
1: Não, porque... Não tem mãos, não tem mãos, posso até buscar, mas é, vou ficar devendo. Faz o seguinte,
0: problema.
1: o livro ele deve ser lançado no segundo semestre, a gente combina eu volto aqui.
0: Ah, então perfeito. Fechou?
1: Então pronto. Ele, ele vai sair, ele, ele vai sair pela nota editorial, já tem capa pronta, a capa é, é da Marina Teles, que ela é filha da Giovanna Telles, jornalista, é por coincidência estou dizendo isso só por uma referência de que se conhecer mas ela tem uma vida própria artística e como fotógrafa excelente assim é, fotógrafa muito bem e a, a, a capa já está já tá pronta é um beija-flor assim todo bonito e o título é o título de uma das poesias que se chama enquanto o resto sufoca parte meio pesado meio sombrio né mas assim é um pouco quase como os momentos de escape que a gente tem pelas coisas que a gente ama né então assim por exemplo não escrevi isso lá nos anos 2000, nem era pai ainda, mas, por exemplo, eu, hoje eu vivencio isso. Às vezes o trabalho, ele ele cansa a gente, né? A, a rotina de um trânsito ou de das coisas a fazer mesmo, a, a pia de louça suja por aí vai. Enquanto tudo isso vai sufocando a gente, o que faz a gente ter fôlego e respirar e tudo mais são as relações, são as coisas que a gente ama, né? Então, assim, eu não tô declarando o verso, mas essa essência, por exemplo... De um dos textos, né? Que fala que o amor é tudo aquilo que existe Enquanto o resto sufoca, por exemplo E que nos faz é, curtir e viver e tal então, assim, Tem uns textos, assim, que, que que eu coloco como poesia Tem outros que são um pouco... Uma experimentação ali Uma pessoa me perguntou Mas de onde você tirou isso aqui, por exemplo? Outros textos, né? Esse tem, tem uma carga mais lógica até dentro dessa poesia que eu, que eu fiz, né? Mas tem outros, por exemplo, que eu fazia assim Como eu tinha aquela prática de querer escrever diariamente eu fazia isso como treino mesmo, então era assim, cara, vou, vou me forçar hoje a escrever um texto que ele tenha algo relativo à palavra ponto, em todos os momentos. Então tem o ponto final, o ponto do bordado, o ponto de não sei o quê, o ponto de interrogação, exclamação, e o ponto de um, de um ponto que se faz no esporte, por exemplo, aí você marcou um ponto e tal... E fui brincando com essas coisas, mas assim, quase que no um exercício. E aí, beleza. Tenho todas essas ideias soltas. Como é que eu encaixo tudo isso num texto lógico, vamos dizer assim, né? Algo que, que se traduz ali com musicalidade, com ritmo, enfim. É, basicamente é um treino. Você, tipo, tem sentimento aqui, é uma coisa que eu estou me derramando ali? Não é. É uma, uma coisa quase que, que lógica, mesmo de treinamento. Assim. Tô fazendo agora um curso muito bom com a Cris Lisboa, do, do GoWriters. E ela coloca exercícios pra gente, por exemplo, de escrita, né? E era um pouco isso que eu fazia inconscientemente. Eu buscava cara, o que eu vou fazer hoje? Tenho que escrever hoje porque eu me desafiei a escrever diariamente. Eu falei, vou escrever sobre bicicleta. Beleza, esse era o meu tema. Bicicleta, pedalo, ciclo, ciclo da vida, o ciclo enquanto a gente gira, não sei o que. E brotava um texto, assim, mas não era uma coisa, e eu estou me colocando aqui quase como uma terapia, era de prática mesmo, de exercício. Até esse novo livro, ele vem uma, uma misturada de tudo, entendeu? Enfim, vamos e... ver se a galera gosta.
0: Eu, eu mas, acho.
1: Mas a gente volta aí. A gente volta aí. Essa,
0: essa tua essência para poesia, para poema, né? Sim. Eu recebo muitos poetas aqui no projeto e a essência é diferente, a dinâmica da escrita é diferente, a forma de se expressar é diferente, a escrita, é, os sentimentos, é, é, vocês são mais diretos e mais intensos, né? Você falou que teve que reunir os seus textos para fazer o, o, o novo livro. E eu queria saber, assim, escreveram desde 2000, é, uma bagagem literária muito grande. Como é que foi para você escolher os textos que iam entrar para serem é, ser publicados é, e aqueles que você descartou? Falou, esse aqui vai entrar, esse aqui precisa modelar esse aqui também vai ficar no livro, esse eu vou tirar. Como é que foi essa tua escolha?
1: Foi, foi, foi para me inscrever para uma chamada de originais dessa editora, né? que eles valorizam muito editores é, novos, independentes e tal. E existe uma regra lá que eu não tenho de cabeça agora, mas era um limite mínimo e um limite máximo. Então, assim, eu busquei atingir um volume diante de tudo que, que eu tinha. Então, eu confesso tem coisas que eu talvez descartaria se eu fosse editar sozinho, mas como eles, como não atingiria talvez um mínimo falei, cara, o que, que eu salvo daqui então? Essa pergunta vai nisso, assim, tipo como é que eu tô escolhendo? Mas eu vi que minha régua da, da minha crítica tava muito alta, eu tava sendo muito autocrítico, assim eu tava me punindo, né? E eu pedi para pessoas em volta me ajudarem a ler, assim, tá? Então tem uns que eu falo, não, isso aqui não tem nada a ver a pessoa, não, coloca esse, esse aqui é legal e tal Coisas que eu descartaria e que outros curtiram. Assim. Então tem, tem uma mistura assim de, de desse olhar assim que, que me ajudou a poder atingir essa regra dessa chamada de originais para poder participar de lá. E aí eles tiveram a leitura deles e acabou por, por selecionar. né é, Isso é o do momento de agora. Só que essa seleção ela aconteceu também muito no momento quente da escrita lá. Porque assim tinha coisas que quando eu produzia, eu fazia e publicava, e sabia que era um exercício para publicar na época, mas eu já sabia que não tinha ficado tão bom, mas, assim, não tô nem aí, vou dar cara a tapa, publiquei mesmo assim, e beleza, na época. Quando era desse jeito, já tava descartado na hora, porque eu nem salvava em arquivos meus, assim, eu deixava só no blog lá e tal. Quando o blog morreu, o próprio blog levou tudo com enxurrada embora e foi embora. Coisas que, na época, eu falei, isso aqui eu gostei, vou salvar, eu já ia salvando. Então, assim, eu já tinha, agora, quando eu fui selecionar, de alguma maneira, eu já tinha uma, uma pré-seleção feita naquela época que eu olhei agora com um olhar de, sei lá, uma década depois, olhando assim, tinha coisas que eu, de fato, olhei e falei, nossa, acho que não, né, e, e, e de fato, joguei fora. E, e é isso, assim, depois eu cheguei num tanto que eu falei, beleza, aqui tem uma seleção. Aí eu li, reli umas quatro, cinco vezes, assim, até para ordenar, né, Isso aqui para ter uma ordem, alguma Coisa de ter nexo aqui, não que precise ter, mas assim, para ficar uma leitura mais fluida e tudo mais, eu fui colocando em alguma ordem, assim que de fato não foi a cronológica, né? Foram as, as temáticas e tal, pro, pro livro ganhando forma, de certa maneira, né? E aí eu fui colocando para as coisas tentarem se encaixar, entendeu? E aí alguns textos foram caindo fora porque não tá encaixando. Gosto, porém não tá encaixando aqui agora também. E aí eu fui tirando também, eu falei que eu que eu fui para atingir um mínimo no primeiro momento e aí depois extrapolou aí depois fui tirando também para poder dar essa lapidada, assim e chegou em algum lugar né
0: essa esse ponto que você tocou aí é muito interessante porque
1: Tem um... quando a gente
0: eu... Hã?
1: perdão eu ia dizer o seguinte poesia para mim é um negócio muito difícil porque quando eu, eu trabalho, né? Com, com, com escrita, mas é escrita corporativa. Quando eu escrevo, eu tô escrevendo profissionalmente, mas estou escrevendo para o outro, né? Não, não sou eu, Giovanni, que tô me colocando ali. Claro que tô, subjetivamente, né? A gente atua ali também. A gente não é um robôzinho, né? Mas beleza, eu tô escrevendo ali. Mas não é a minha cara que tá ali naquele texto totalmente. É um trabalho mais coletivo, né? O dia a dia é corporativo. Quando eu escrevo uma literatura infantil, tem um texto meu ali, mas aquilo ali não sou eu totalmente. É um texto que é um roteiro para fazer funcionar. É a minha maneira de contar a história, sim. É autoral, sim, mas é outra coisa. Quando eu vou escrever, por exemplo, tentativas de romance, que eu já tentei escrever, não curti, foi jogar fora, mas esses treinos né, ou contos, enfim, você está escrevendo, mas você está colocando um personagem te tampando. Quando você escreve poesia, é meio que você está se colocando. É você no palco de um teatro, assim, né? Então, assim, acho que você fica mais com a cara à tapa, assim, de você se mostrar e tal. Então, para quem tem mais uma vergonha um pouco maior de seus textos de, de mostrar, a poesia é mais difícil de publicar. Então, assim, até pensei, na hora que aceitaram, falei, eita, agora aceitaram? O que eu vou fazer que aceitar? E, assim, o meu, o meu empenho para divulgar o livro infantil tem essa coisa. Eu sou pai e tudo mais. queria ver esse livro sendo realizado, sendo divulgado e tal. O da poesia, eu ainda tô meio retraído, assim, sabe? Para mim, mim, é novo também, esse mundo, assim. Então, tem, tem esses desafios. Eu acho, é, acho que...
0: É compreensível Tem, tem um isso. potencial,
1: acho que vai ser legal, mas, mas dá um medinho, dá um medinho.
0: <risos> compreensível. Você tocou em dois, em dois pontos bons aí. O primeiro, dessa sua releitura de textos que você produziu há anos, que hoje você fala assim, não... Isso aqui não, gente, isso aqui não dá Por quê? A nossa escrita passa por um amadurecimento Você, às vezes, em um ano Quantos livros você leu em um ano? Quantas coisas você produziu em um ano? Então, muitas vezes o escritor publica um livro Daqui a um ano, dois anos, ele tem que fazer uma nova edição Uma nova coleção, atualização de, de vocabulário De cenas, porque a escrita amadurece então, naquele momento, aquilo foi propício para você, né? nós, escritores. Mas, daqui a algum tempo, aquilo não era. A gente vê que não era tão bom quanto a gente pensava. Que era porque a gente amadurece. A escrita amadurece, a visão como leitor amadurece. Porque a gente lê bastante livro, a gente é, conhece outros autores. Automaticamente, a gente se identifica com a escrita de um determinado escritor. Então, essas coisas realmente é, acontecem. Agora, em relação a, ao, ao livro infantil, né, que é sensacional também, é, qual é o escritor que você usa como referência, ou que você indica é, para os seus leitores meninos? Para papai, mamãe, que vão assistir a live, que estão querendo indicação de escritores ou de livros como os seus, se você conhecia em versão Braille também, você indicaria? Ou não? Ou não tem?
1: Cara, não, não conheço livro em versão Braille. Incrível, né? Eu tomei contato pela primeira vez, assim, com, com a edição do meu, assim mesmo. Então, não, não conheço. Porém, a Casa Kids, ela tem é, essa, essa vertente, né? Eu acho que quem acessar lá o site da Casa Kids vai encontrar o meu livro lá, a Galeria de Arte da Fifi, vai encontrar outros também, do selo deles lá, é, disponíveis. Acho que isso é uma boa dica, porque a, a, a sua colega aqui, esqueci o nome dela, ele falou que fazia tanto, tanto tempo a Amy, fazia tanto tempo que não tinha um contato com o um livro, ali são selos infantis, no entanto, eles têm produzido isso. Acho que é, que é interessante, porque a gente está falando de uma fonte onde existem livros disponíveis, né? Com, com esse tipo de produção. É... Aí, assim, aqui em casa, olha que coisa, né, como, como a gente escreve, publica e às vezes é, não, não observa com tanta atenção o nome do, do autor, né, mas tem um, tem um título em específico que minha filha adora, que ele chama Mordisco, autora de fora, né? não, é, não é daqui não, mas assim, você encontra um monte de livraria para aí, é sensacional o livro do Mordisco, assim, porque ele é todo trabalhado é, com, com recortes do livro. Ele é um monstrinho comedores de livro, então ele entra no livro, da página é toda recortada, ele vai comendo as páginas, entrando numa outra história, então é bem legal, assim. Tem um tem um, um livro, assim, que a gente lê sempre, sempre assim, que a minha filha sempre pede, que, por incrível que pareça, eu não conhecia antes de ser pai, apesar de ter lido, eu achava todos os livros dele, aí de repente sobrou esse, assim, que eu não conhecia, que é o Chico Buac. Ele Ele tem o Chapeuzinho Amarelo, então a gente tem aqui em casa também, lê muito é, para ela, ela tem uma estante cheia aqui de, de muitos livros assim e, e, e gosta muito, então acho que o, o Chico Buarque eu colocaria nessa lista esse do Mordisco eu colocaria também é... enfim, acho que dá, dá para seguir aí com, com alguns outros que ela gosta, tem um que é muito legal, que eu, eu vou até vou me meter ali e pegar também tá Tá que, ele é, que ele é sobre, ele é sobre, sobre, sobre cartas. Olha aqui olha, a estantezinha Ai, dela. Gente, olha esse que
0: graça. Aqui,
1: esse aqui é sensacional. Esse aqui, ó.
0: Tá Não dá para ver? ver a capa.
1: Ele se chama o carteiro chegou. Eu vou até pegar e vou levar para você ver. Ai, que delícia. Ele fala, ele é muito legal, porque ele fala de um carteiro que vai caminhando, etc e tal, e, e vai entregando carta para os personagens de livros, de, de histórias conhecidas, assim, né? Então, quer ver? É um carteiro que... Ele vai indo e ele vai e encontra o senhor e senhora urso. Então ele vai tomar um café com o senhor e senhora urso. E aí você vê aqui, ó, tem a, car tem a carta.
0: Ah, você tá brincando.
1: E aí você, e aí você lê a carta. Ah, não sei o quê, querido senhor e senhora urso, sinto muito, mas mesmo não sei o quê, não, não, assinado caixinhas dourados É a caixinha dourada que mandou. Uma carta pelo carteiro, o carteiro vai lá tomar um café com um bolo na casa dos senhores e beleza. Aí o carteiro segue viagem. Aí ele vai, vai, vai e encontra a Bruxa Nilda. Olha a Bruxa Unilda. Com a corujinha da Bruxa Unilda, inclusive. Aí chega lá, o carteiro vai entregar o quê para a Bruxa Unilda? Não era carta, não. Ele foi chegar lá para entregar o quê? Um panfleto. De um mercadinho. Então tem lá as coisas que ela compra e tal, 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 Esse livro é sensacional. Pra você ler pra uma criança, por exemplo, ela se amarra, entendeu? Porque aí você tira uma carta e a história muda e tem. E ele é de pegar, assim, né? O do Mordisco. Eu não que Eu tava falando esse aqui, ó. Legal, né? Então, como é que eu vou lembrar esse nome? A Janet Yalan Halberg. Eu nem conhecia também, mas assim, Companhia das Letrinhas. É um livro muito legal. A carteira chegou. O do Mordisco que eu falei, ó, é Emma e não conhecia, não lembrava do nome dela. Ele é um livro todo recortado. Então, o mordisco chega, tá vendo aqui, ó, que ele é recortado? Ele come o livro e vaza pra outra página. Ele come o livro aqui também vai pra outra parte. Ele é todo de abrir, assim, e tal. Esses livros são todos recortadinhos, assim, são muito legais. Eles são caros de se produzir, livros assim. Sim. Vamos dizer assim, muito mais comparando, porque o meu livro não é todo recortado eu me comparei nisso na hora que eu fiz aquela página em branco para se desenhar, porque a criança além de ler a historinha, ela quer mexer, quer fazer né? então por isso que tem aquelas páginas em branco para ela interagir de alguma maneira né? ela não tem uma página que vai dobrar, desdobrar mas tem a página em branco ali para ela rabiscar e essa aqui é sensacional também, essa aqui é a Vanessa Bárbara a Vanessa Bárbara, ela é um autor magnífica ela é jornalista, ela escreveu na revista Piauí, eu, eu cheguei a colaborar para a revista Piauí um tempo também, foi meio contemporâneo, no entanto, não é de lá que, que eu a conheci, eu conheci porque ela foi vencedora do prêmio Jabuti de livro-reportagem, uma vez, com um livro que se chama O Livro Amarelo do Terminal, que retrata a, o, o Terminal Rodoviário de São Paulo, é um livro muito bom. Então, assim, ela tem livro de reportagem, ela tem romance, ela tem não sei o que, e ela tem livro infantil. Ela lançou outro agora, recente, que eu não lembro o nome. Mas eu tenho esse aqui que chama o Indrigo, Escavador de Umbigo. É muito legal, essas coisas escatológicas, que a criança gosta. Tá, então a criança vai lá, tá tirando sujeira do umbigo, não sei o que e tal, e a Clarice se diverte, assim. Eu acho que até é um livro até para mais velho do que ela, assim, um pouquinho. Eu acho que é criança de uns 7, 8 anos deve se amarrar mais, assim. Mas ela, uhum. mas ela já gosta, assim, é um livro super legal. E, 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 o, e o cara que, que desenha, para quem lê a revista Piauí, por exemplo, é o cara da, do, dos traços de, de algumas ilustrações da Piauí. Que ele é o André Sandoval.
0: Eu sigo é, aqui a lista Piauí Eu
1: Esse, gosto. Isso aqui é super legal, assim. Então, assim, se fosse dar uma dica, acho que eu colocaria esses, assim, na, na lista dos preferidos.
0: Agora. O teu
1: livro, qual é a faixa etária do teu livro? Cara, eu, eu acho que é na faixa etária da galerinha que é, que é da minha filha, assim, porque eu peguei e fui escrever para ela, né? Então eu escrevi para a idade que ela tem, que é 4, 5 anos, mas acho que dá para alcançar aí uns 7, 8 anos. Tem, tem uma história engraçada no lançamento do livro aqui, que tinha uma menininha que chegou lá. A gente convidou, tá, não sei o que ela é filha de um amigo nosso. E ela chegou lá e o pai dela não foi mas foi com um amigo dele e entregou um dinheirinho assim que ela colocou na bolsinha dela, criancinha de, de... ela deve ter uns oito anos hoje, eu acho, a Valentina. Ela colocou o dinheirinho na, na bolsinha assim e foi para a livraria, que é a Livraria Circulares aqui em Brasília, que é uma livraria de rua muito legal que tem aqui e beleza, a gente foi lá. E ela olhando tal, aquela molecadinha, todo mundo pegando o livro, ela deu uma olhada de longe e sempre assim... Foi assim esse livro, acho que ele é para muito criança, já sou mais velha e tal, ela é com 7, 8 anos só, assim, falou assim, não, você não precisa pegar esse, fica à vontade, se você quiser tomar um sorvete, se você quiser escolher o livro que você quiser, esse é seu e tal, porque ela, ela tava se sentindo uma obrigação de levar, sabe? Beleza. Aí ela entrou na livraria, folheou, 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 e olha que coisa, tava todo mundo, lançamento do livro, tava todo mundo atrás do, do livro, as convidados e tal, e aí ela viu todo mundo pegado, ela falou assim, tô vendo todo mundo pegado, eu acho que eu quero também. Ela acabou pegando. E aí, depois, o, os pais dela contavam. Ah, ela gostou demais, já rabiscou, desenhou e tal. Então, acho que alcança até uns 7, 8 anos. Ela falou que gostou depois, assim. Mas ela foi feita por uma faixa etária ali da idade da minha filha, que é uns 4, 5 anos. Porque a história é uma história muito lúdica. Vai correndo ali, meio simples, assim. E que vai desembocar, de fato, no desenho, assim.
0: Que maravilha. agora... É... Ô, Giovanni, o que que você espera que o teu livro leve para as crianças que tiverem acesso a ele, principalmente na versão em braille.
1: Cara, o ser em braille, eu acho que a criança que não tem uma, uma deficiência visual e que tem o um contato com o livro em braille, porque o livro em braille ele é idêntico ao livro comum, no entanto com, com o braille, né? Sim. É, ali, então assim. Eu acho que é o interessante porque você consegue trabalhar uma outra temática, que é a temática da inclusão, da diversidade, das diferenças de todo mundo, etc. E tal. Acho que isso é muito rico né? para se trabalhar aí com, com as crianças. Então, acho que o livro em Braille ele é indicado até para quem não tem essa necessidade, por exemplo, é, é, de primária, né? de, de ter que ter o Braille para poder ler o livro mas sendo o livro em braille, lendo o livro em braille, você tem uma outra camada ali de educação possível, né, que é de dessas questões de diversidade, de inclusão. Eu acho que isso o livro pode pode apoiar. Agora, eu acho que nem nenhum livro infantil nenhum é muito forte, né, mas pelo menos o meu livros de autores independentes, de livros menores e assim, né, quando você vai para autores mais consagrados, você pega uma Ruth Rocha, um Pedro Bandeira, é outra história, né, esses caras formam sozinhos, né, então aí mas esses livros, igual eu falei, que eu nem lembrava do autor e tudo mais e tal, eu acho que é mais uma coletividade de livros que, a, que ajuda Então, assim, o meu é mais um, que junto com outros, a ideia é trazer o livro para dentro de casa, entendeu? Então, assim, ela não vai ter o meu, vai ter o meu, mas gostou de ler, vai ter mais um, vai ter outro, vai ter outro. Sim. Então, acho que a literatura infantil é muito feita também de volumes, né? E cansou de um, leva no sebo, troca. Eu não espero que meu livro esteja na casa das pessoas para sempre, entendeu? Quem tem o livro, espero, inclusive, que bota para rodar, até porque é feito para rabiscar. E se rabiscou, tudo bem, estragou, joga fora, e, e compra um outro de outro autor e tudo mais. Acho que é um pouco disso, de de trazer essa vivência da escrita. Um pouco antes de dormir, que minha filha está dormindo já. Um pouco antes de dormir, minha filha estava lendo aqui, pedindo para ler a historinha, uns quatro, cinco livros em seguida. assim E às vezes é um livro, às vezes pega e repete o mesmo, e tudo bem. assim Então, assim, não diria que é o um meu livro, que o meu livro vai fazer. Mas eu acho que a literatura infantil tem esse papel de fazer as crianças curtirem e lerem histórias. Né? Eu acho que é um pouco disso. Agora, o que esse especificamente tem... Essa questão de desenhar ali e tudo mais, que acho que a criança ao ler a história vai falar Pô, que bacana, vou desenhar aqui agora e tal. Acho que é um pouco disso, assim esse universo. Mas nenhum livro vai ter um poder sozinho, não. Acho que essa coletividade de livros que vai fazendo Sim. isso. Assim. Ela gosta muito de história, mas gosta de história porque tem um monte. né
0: Muito bem. Agora, quem quiser comprar o teu livro, aonde ele está à venda, tem digital, tem físico, tem é Instagram, tem é site, como é que está
1: isso? Ele está no site da, livraria, da, da editora, está no site da Casa Kids. Se você digitar a Galeria de Arte da Fifi, certo que já deve ser um dos primeiros do, do Google, porque acho que não tem muito mais, mas para não se confundir, coloca a Galeria de Arte da Fifi Casa Kids, que vai cair direto no, no, no site, é, é tranquilo de encontrar. Em Brasília, ele está na, na livraria Circulares, tanto no endereço na quadra 113 Norte, aqui em Brasília, e na 103 Norte também, que é uma livraria que fica dentro da cafeteria, quanto café. Aqui essa referência, para quem conhece Brasília, assim, é muito fácil de localizar, nas da Norte, aqui são esses dois endereços. Tem também no Santuário Café, também aqui em Brasília, na 216 Norte. E lá em Londrina tem na Livraria Olga, que também é uma livraria de rua, que fica na rua Pio 12. Lá em Londrina Eu falo muito de Londrina aqui porque minha família toda mora lá Então é, vi aqui, de relance aqui Porque às vezes a gente está conversando aqui Eu não consigo observar tão atentamente aqui Mas eu vi que meu irmão entrou, minha cunhada entrou Meu pai também Vi que tem colegas aqui, a Ludoria Eu vi que, que entrou também, vi que teve outros aqui Tem um, um pessoal conhecidinho aqui que eu vi Minha prima,
0: Maria Clara
1: é, Enfim, e Londrina meus pais estão lá Então quando eu fui para lá é, em junho Conversei com a Olga, a editora também, coloquei. Literatura independente é muito disso. Né? Você vai, você mesmo leva, coloca nos lugares e tal. Então tem um pouco disso. O, a versão digital ainda não tem. Eu acho que ela nem faz sentido também, versão digital, porque é isso. Você vai, passei, tá, e cadê que desenha, né? Acho que o físico, nesse caso aqui, ele faz diferença. Eu gosto muito do Kindle. Mas para o livro infantil, eu acho que o negócio é o papel. É. É, não sou muito saudosista do papel, não. Leio muito no Kindle mas para criança ela quer pegar quer ver e tal Sim. ainda que tem outros tem uns projetos de, 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 de histórias que se, se conta de um jeito digital que, que a galera se amarra também mas é tanta tela né Eu acho que, que o livro físico acho que ele tem tem uma coisa diferente para criança assim, acho bacana é
0: para esse público realmente elas é indicado físico para que eles possam pegar interagir brincar pintar coloria eu acho que é esse o objetivo mesmo agora só
1: frisando, qual é o seu Instagram? Eu uso aqui, para as questões literárias e tudo mais, tenho usado esse destrava letra que é esse que a, gente, que a gente se conectou aqui. Eu tenho o meu, mas o meu eu coloco mais as fotos da família e tal, então eu deixo ele privado. Eu tenho o meu também, que é Giovanni Nobili, né? Mas para me encontrar enquanto escritora e. Enfim, para falar de livro Eu tenho esse Instagram aberto Que é o Destrava Letra Nele eu dou dicas dos livros que eu tô lendo Então eu coloco até dicas desses livros de infantis aqui eu coloco de tempo em tempo E coloco dos livros que eu li Que eu tô lendo, enfim Acho que, que é um pouco disso Eu tô lendo é, livro da Conceição Evaristo agora, por exemplo É o próximo que ah, eu, eu devo colocar lendo, lá eu não
0: consegui então,
1: assim, tem tem umas coisas legais, assim, que, que eu tenho colocado, assim, porque eu acho que é um pouco dessa, aquela lógica que eu falei no começo, né, de pra eu me forçar a ler, né, nessa rotina que a gente leva, aí eu falo, pô, tá parado o Instagram, você eu tenho que pegar algum livro Aí eu vou na livraria, vou lá, a livraria fica do ladinho de uma sorveteria. Vou lá, Clarice toma um sorvete, tal, vou lá, vejo, compro um livro. Aí eu vou lá, leio e faço um post depois, tal, do, do que que eu achei. Aí eu vejo, pô, tá parado Instagram. Instagram, eu vou lá, vejo o vejo outro, assim, ele tem me ajudado a me manter em movimento na leitura, assim, tem sido bacana.
0: Que maravilha, tá aí, gente, arroba destravaletras, eu vou marcar o arroba aqui na live para vocês acompanharem, já vai lá e já segue para acompanhar as dicas literárias do nosso escritor. Giovanni, querido, você se saiu muito bem nessa primeira entrevista literária pelo Instagram. Eu quero muito te agradecer pelo seu tempo de disponibilidade, pelo teu carisma, a tua simpatia. Dizer que precisamos de autores nacionais que escrevem para o público mirim. É, isso é fato. Não pare. Escreva mais. Seja na poesia, seja no infantil. Seja um romance, mas escreva. A gente precisa de bons livros. Então, muitíssimo obrigado. Eu só te desejo sucesso. O podcast está aberto para você voltar quando você quiser, querido.
1: Valeu. Quero voltar, sim. Assim que tiver o lançamento do outro lá te aviso e a gente marca aqui.
0: Opa, obrigado. Opa! Já gostei. Quero agradecer a todo mundo que entrou, que saiu, que ficou com a gente, que vai assistir depois, dizer que amanhã eu volto com mais entrevistas com autores. E, Giovanni, beijo, querido. Obrigada. Valeu, um beijo
1: obrigado, na sua pessoal, filha. pessoal. Boa noite a todos. Valeu.